0: Studio Scale-Up,
1: een podcast van M.T. Sprout.
0: Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout... over startups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Philip en mijn co-host is dit keer Herman Tole. Hoi oh, Flip, ben ik start-ie. weer. Ha. En je vloertje zit erin? I wish, er moet nog heel wat gebeuren. <sighs> Oké, okay. man, man, we hebben je zo gemist. Het was echt super buffelen voor de rest van de redactie. Ja. Anderhalf man in een paardenkop. Nee, dat valt wel mee. Maar het was ook wel leuk buffelen. Ik heb maandag bijvoorbeeld heel gaaf gesproken met Jeroen Ketting. Dat uh, bericht, dat zetten we morgen op de site, vrijdag. Die had al 28 jaar bedrijf in Moskou. Nou, daar komt dus 24 februari die stekker uit. En in plaats daarvan heeft zich echt gestort op Lifeline Ukraine, hulpstichting. Waar al 52 vrachtwagens met hulpgoederen zijn uh, richting Oekraïne gegaan, waar hij toevallig heel goede zakelijke contacten had. Hij heeft ook samengewerkt met People for People van Ali Niknam en Roordvis. Nou, echt heel, heel inspirerend. Cool, Ik cool. ja. ben je benieuwd. Ja, ik, ik ben vooral druk geweest
1: met eindreactie. Ja, CEO. Yes, oh, zeker. CO. <laughs> ook, ook. En de inhoud. <laughs> ja, we hebben gisteren heel actueel een leuk stuk over Louis van Gaal... en zijn, zijn leiderschapslessen oh, ja. voor, voor managers hij is al 71 voor de derde keer bondscoach. En ja. hij wil natuurlijk wereldkampioen worden. Maar als leider blijkt hij verrassend modern. Hmm. Daar kan Matthijs van Nieuwkerk nog wat van leren.
0: Boe. Ja, wel cool. Hè? Van uh, Franka Rolf in Cousy. Die was uh, Head Sector Research bij ABN AMRO. Maar ook heel lang bij het Financiële dagblad Journalist. En zo nog collega van mij geweest. Bij Fem Business. Heel oud economisch weekblad. Maar goed, wat is deze week het main topic?
1: De wereld is in 2022 compleet veranderd voor starters en scale-ups. Deze week ploften twee rapporten op onze deurmat met de coole, of moeten we zeggen, dramatische cijfers. Ja. Minder investeringen, minder unicorns en waarderingen die crashen. Maar we zien ook lichtpuntjes. Ach, gelukkig. En Flip, je hebt nog een fuck-up? Ja, ja, kleintje, kleintje.
0: Maar eerst even snel het nieuws rond start- en crypto Cryptobedrijf Circle, dat gaat niet naar de beurs. Het bedrijf achter Stablecoin USDC, die zou via een spec deal notering krijgen. Maar het slaagt er niet in om op tijd het papierwerk rond te krijgen. Hm, best jammer, want het deal zou Circle maximaal 9 miljard dollar waard maken. Ja, na het gedoe rond FTX nemen we dat met een korreltje zout natuurlijk. Hoe doet de Bitcoin het inmiddels? Ja, nou, uh, net onder de 16.000 euro. Muur vast, niks aan de hand, gewoon doorzwemmen. Een groep flitscouriers
1: heeft woensdag geprotesteerd bij de kantoren van Gettier, Flink en Gorilla's in Amsterdam. Ze eisen betere materialen en meer loon. Ook boden ze een petitie aan met ruim 220 handtekeningen van bezorgers. De actie werd georganiseerd door vakbond FNV. Opvallend, want eerder hadden de bezorgers zich verenigd in Radical Riders. Maar dat collectief blijkt
0: alweer ontbonden. Hmm. dat neemt de Kemperaars van het failliete platform Camp2 over. Gebruikers kunnen een advertentie overplaatsen naar Koboeni, als ze daar toestemming voor geven. En dat voegt die toestemming inderdaad in een mailtje deze week. Koboeni um, benadrukt wel dat de bedrijfsvoering en de schulden niet zijn overgenomen van Camp toe. Die zitten gewoon in de failliete boedel. En is er nog wat geld opgehaald deze week? Tuurlijk,
1: één grote en twee kleine deals. Uh, als eerste Mappic uit Delft. Dat heeft zijn series A-ronde met 7 miljoen euro uitgebreid. Daarmee komt het bedrag dat ze hebben opgehaald in totaal op 17 miljoen euro. Het geld is afkomstig van onder meer Winkelberg Capital, het investeringsvehikel van TomTom-oprichters Harold Gedijn en Corine Vigreux, en Innovation Quarter en een bestaande investeerder lappen ook bij. Mappic is een SAAS-dienst waarmee
0: je een werkplek, op kantoor of een parkeerplek kunt reserveren. Super handig. Ik realiseer me nu dat ik met Mapic sowieso tijdens corona bij Het Parool mijn werkplek kon reserveren. Maar mijn eigen parkeerplekken, die reserveer ik ook met Mepik. Of die, die verhuur ik aan anderen. Daar ben ik de lui voor. Maar goed, Mepik uh, heeft zich in mijn leven genesteld. Leuk. Dan BackMe, dat heeft 1,3 miljoen geregeld. Het gaat om een combinatie van crowdfunding en een lease faciliteit. Het geld is bestemd voor de elektrische deelbakfietsen, waarmee het volgend jaar 50.000 gebruikers wil bereiken in verschillende grote steden. De crowdfunding liep via Crowdcube en werd gesteund door Highrise Ventures en een stelletje Angels.
1: En ik zei net een kleine deal, maar eigenlijk is het een geen deal. Want Vest is er niet in geslaagd om een half miljoen euro te crowdfunden voor nieuwe winkels. Oh. De campagne op Crowdabout Now van het designmeubelmerk van Femke Vernee bleef steken op een kwart miljoen. Dat meldt een woordvoerster aan retailtrends. De investeerders hebben hun geld teruggekregen... zoals de regel is op het platform. Vest heeft naast een webshop... zeven winkels in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam... Antwerpen, Gent en Brussel. En de laatste vestiging werd vorige week nog geopend. Ja, jammer.
0: Nou, moedig voorwaarts eh, en door naar het main topic. Zoals je
1: ook in de natuur hebt met de seizoenen. De winter volgt natuurlijk. Die heb je ook echt nodig om de natuur te laten herstellen. En de waarderingen en de groei van die bedrijven... maar ook de salarissen waren ook veel te hoog. Dus ik denk dat de correctie die zich nu plaatsvindt in de markt, dat die eigenlijk ook heel gezond is voor iedereen. Tja, misschien heeft Johan van Meel, oprichter van seed investeerder piek, wel gelijk. Maar het gaat wel pijn doen. De Europese techsector verloor in 2022 400 miljard dollar aan waarde. Vooral in de tweede helft van dit jaar waren investeerders erg voorzichtig, waardoor vooral grotere geldrondes taboe leken. En bijna 20 miljard minder naar ondernemers rolde. Dat blijkt uit het jaarlijkse State of Tech report van Atomico. Maar het is niet allemaal, kommer Ook deze week kwam TechLeap met een update over de Nederlandse start-ups zien. En wat blijkt, juist nu komen de cleantech start-ups op toeren als een echte banenmotor. We hebben de taken deze week verdeeld, Flip. Jij las het Atomico-rapport en ik het uh, TechLeap-rapport. Wat vul jou op?
0: Nou, ja, allereerst natuurlijk hoe hard het gaat. Hoe hard vooral de tweede helft van dit jaar is gegaan, uh, naar beneden gegaan met, met investeringen. Ja, nou, dat weten we allemaal. De wereld is veranderd. Uh, hoge rente, inflatie, oorlog in Oekraïne, China gerommel, consumentenvertrouwen super, super laag. Uh, dat Atomico rapport noemt het uh, tectonic macro shift. Nou, dat is weer heel uh, onheilspellend, maar dat is het ook. Nou, Even voor wie het geen vaste leesvoer is. Jaarlijks komt Atomico met een paar andere partners met het definitieve rapport over de investeringen in de techsector in, in Europa. State of tech. Uh, Atomico is een grote venture capital maatschappij. Ja, die gaat dan echt 4000 VC's en ondernemers af. Op de vragen uh, hoe gaat het en wat vinden jullie ervan. En ze durven natuurlijk alle, alle investeringen die ze kunnen vinden. Nou, Het is uh, Europe's Definitive Tech Report zeggen ze zelf. Uh, ze doen wel alles in dollars. Maar goed, wat is dus de eerste... Maanden voor die oorlog dus keurig omhoog ging. In, in april, mei ook nog. Eigenlijk nog harder dan in 2021. En dat was al een, een enorm recordjaar. Ja, dat liep vanaf mei, juni toch echt vertraging op. Uh, daarna zakte door het aantal investeringen... Uh, de omvang van de investeringen ook naar niveaus van 2018, 2019. Nou, het saldo is, naar verwachten komen we uit op 84 miljard. En dat is echt bijna 20 miljard minder dan in 2021. En dat is dan tot en met Q3, hebben ze een goed beeld. Maar onthoud wel... Dit is uh, nog steeds een record als je het vergelijkt met alle jaren voor 2021... Maar goed, het is minder geld. De rondes duren langer. Dat zeggen 74% van de start-ups. Uh, De besluiten vallen trager van investeerders. Ze gebruiken ook veel vaker brugfinanciering. Om om je runway toch even te verlengen. Totdat je echt een goede investeringsdeal vindt. De waarderingen zijn ook ingestort. Er is 400 miljard dollar van de totale waarde. Van het hele tech-ecosysteem is er afgeschoren. Dus we zitten nu op... Ja, 3000 uh, miljard dollar. Nou, het is nog steeds een enorm bedrag. Maar goed, de waarderingen zijn ook niet meer wat ze geweest zijn.
1: En die mega-rondes, daar vallen de klappen, toch?
0: Ja, ja dat was ook al bekend. Hè? Maar nu zie je hoe hard het is gegaan. Gewoon het eerste half jaar 133 rondes van minimaal 100 miljoen. echt En een hoop knallers van meer dan 250 miljoen zaten ertussen. Maar uh, in Q3 zijn ze nog maar 37, dus dat, dat, dat lekt helemaal weg. En wat je hier ziet, wat ook al bekend was, um, die later stage rondes, hè, dat zijn toch wel echt de boosdoener. Dus het totaal van het geïnvesteerde kapitaal is flink omlaag, maar vooral die grote rondes zijn weggevloeid. En uh, early stage rondes, dat is in dit rapport onder de 20 miljoen dollar, dat liep maar 5% terug, zelfs in kwartaal 3. En dan zijn het ook nog eens, ook interessant, vooral de Amerikaanse VC's die zich terugtrekken uit die grote rondes. Die doen echt 20% minder deals dan vorig jaar.
1: En dat gaat over Europa als geheel. Uh, maar hoe zit het eigenlijk met Nederland?
0: Ja, daar is vooral dat, dat effect van die grote rondes, die echt niet meer doorgaan, enorm. Uh, zij zeggen: de Netherlands are left out in the cold. We staan in de kou, maar dat is ook zo: 54% minder geld is er naar Nederland gegaan. Uh, vergeleken met 2021. Maar dat is dus gelukkig. Grotendeels het Molly Picnic Message Bird effect. Hè, die haalde rondes op van 600, 700, 800 miljoen tegelijk. Dat is dit jaar niet gebeurd. De grootste ronde dit jaar volgens State of Tech is uh, van Perpetual Next. Dat is de club die, uh, die Carbon opslaat. Die haalde 320 miljoen dollar op in juni. Maar ja, vergeleken met 2020 en alle voorgaande jaren... is het nog steeds stukken meer dan wat we gewend waren. En ik heb alvast een lichtpuntje voor je... Wat Nederland betreft, per kop van de bevolking zijn we echt kampioen. We doen het gewoon bijna vier keer zo goed als uh, de rest van Europa. Als het gaat om hoeveel dollars, euro's we investeren in start-ups en scale-ups per hoofd van de bevolking. Yay. En als je kijkt naar de unicorns, was er daar ook een goed jaar voor? Nee, nee. Maar dat zijn natuurlijk die types die, uh, die die grote rondes doen. Nee, er zijn er 31 van bijgekomen. Maar er zijn er ook 45 onthorend, zoals het rapport zegt. Dus ja, die verliezen de unicorn-status... doordat ze minder dan 1 miljard dollar waard zijn geworden. Dus per saldo gaan we 2023 in met minder unicorns dan een jaar geleden. Hmm. En in 2021, dat recordjaar, kwamen er 105 bij, netto. Dus arme unicorns, ze raken niet uitgestorven, maar weer iets zeldzamer.
1: En heb je nog een ander lichtpuntje? Johan zei iets over de lucht die een beetje uit de markt is gegaan...
0: Ja, ja. Want um, het leukste uit dit rapport is dat zij zoomen ook in op purpose-driven uh, bedrijven. Dat zijn bedrijven die met hun kernactiviteit of iets wat er dichtbij zit, iets doen aan die 17 SDG's van de Verenigde Naties. Dat zijn de Sustainable Development Goals, de voormalige Millennium Doelen. Die uh, zien op uh, schoon water, uh, betaalbare energie, uh, schone lucht, meer natuur. Gewoon de, ja, de echt de, de, de. Ja, de Sustainable Development Doelen. Nou ja, je kent ze wel. Al die vrolijke kleurtjes. Nou, als je daar wat aan doet, dan zegt State of Tech, dan dan noemen we jou een Purpose Driven Company. Wat lijkt nou? Europa is goed voor 51% van alle early stage investeringen in Purpose Companies. Dus dat early stage, dat is dan weer 120 miljoen. Nou, wij nemen de helft van al die investeringen voor onze rekening. En terwijl we overal maar een kwart van alle wereldwijde uh, VC-investeringen... in, in, in tech-scalers uh, en startups doen. Dus dat is echt ja, meer dan ons fair share. En als je kijkt naar alle vroegste fasen tot 5 miljoen dollar investeringen... Um, dan zijn we zelfs goed voor 69%. Dus nou ja, dat is een kampioen. En het groeit, ook, het groeit ook. Dus bij al die, die 84 miljard... daarvan is bijvoorbeeld 7 miljard climate tech. Dus dat is echt doel nummer 13, climate action. En een nog grotere groep, bij elkaar 10 miljard, zit dus in die clean tech. En dat is dan schoon water, energie, duurzaam voedsel. Nou ja, dus het groeit ook als percentage van het totaal. En dat is meteen een leuk bruggetje naar het rapport van TechLeap. Uh, Want zij zoomen dus ook in op, op groene of op purpose startups eigenlijk. Hè? Nee, zij noemen dat. Impact, impact. Start-up. Ja, impact, impact start-ups. startups. Ja, Impact ja. startups. Maar ja. Dezelfde definitie. Klopt. Ze ja.
1: hanteren dezelfde definitie. Dus dat je een van die uh, klimaatdoelen van de VN uh, ja, als. als ...doel hebt als voor je bedrijfsvoering. Denk dus aan het aanpakken van klimaatverandering... ...van armoede, ongelijkheid, dergelijke. Ja. Um, de grootste drie van Nederland volgens TechLeap op dit gebied... ...dat zijn Lightyear, uh, EVBox en VanMoof. Hm. De grootste drie impact startups. Ja. Uh, iets meer over het rapport. Het heet officieel het Netherlands Startup Employment Rapport. Het is de vierde editie. Het is gedaan door Dealroom, TechLeap en vastgoedadviseur CBRE... En zij hebben gekeken naar het aantal banen dat start-ups creëren. In, het, in het totaal hebben ze 5600 Nederlandse bedrijven onder de loep
0: genomen. Hm. Ja, Oké, okay. goed. Um, het is een mooi rapport. Het is wel van een brancheclub. Tech Leap doet goede dingen, maar die heeft natuurlijk wel belang bij om te vertellen hoe belangrijk uh, start-ups van Nederland zijn. Hoeveel werkgelegenheid ze opbied, uh, opleveren. Maar ja, met dat in het achterhoofd, wat, wat zijn volgens jou de echt interessante dingen die in het rapport staan? Nou, het is wel opvallend, want we hebben het heel veel over economische tegenwind en
1: Misschien een recessie die eraan komt. Maar dat heeft nog weinig impact op de banenmotor. En de start-up wereld, die blijft maar nieuwe banen creëren. Hm? Het eerste half jaar zijn er vooral medewerkers ontslagen bij de grote techbedrijven. Ja. Maar die kunnen eigenlijk meteen weer door naar de start-ups. Want daar is de vraag naar ja, technische mensen echt uh, het grootst. En bedrijven die in, in 2017 zijn gestart. Denk aan Crisp. Uh, Laatst nog winnaar van onze Challenge ja. 50. Uh, Dot of uh, Hyber, Die hebben al meer dan 17.000 banen gecreëerd in totaal. En zij groeien ook het hardst met gemiddeld 15%. Cool. En die, um, die impact startups, daar zoomen zij dus ook op in. Wat, wat dragen die dan bij? Ja, dat zijn er zo'n 550 volgens dat rapport. Een uh, op de tien startup medewerkers in Nederland werkt al voor zo'n Nederlandse impact start-up. Hm. En samen zijn ze goed voor bijna 14.000 banen. En daarmee zijn de impact startups al de op twee na grootste werkgever in het Nederlandse startup ecosysteem. Alleen fintech en healthtech zijn groter en e-commerce staat op uh, plek 4. En Techleap heeft nog iets verder op uh, uitgesplitst. Uh, startups die zich, die zich inzetten voor het klimaat, die scheppen de meeste banen, uh, 6.600 stuk's. En als je dan nog iets verder inzoomt, welke uh, gebieden, welke impactgebieden leveren we nu naar Bees de meeste banen op in 2022? Uh, dan moet je denken aan klimaat, uh, gevolgd door goedkope en schone energie en duurzame steden en gemeenschappen. En het rapport vermeldt nog Lightyear, Fastnet en Ebusco als de succesnummers.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Jeetje. En banen, uh, krijgen ze ook meer geld, die impact starters? Absoluut. Ja, investeerders uh, stopten dit jaar bijna een miljard
1: euro in. Weliswaar minder dan in 2021, net als uit het Atomico rapport uh, blijkt. Hmm. Maar in totaal zijn we al over de uh, 1,1 miljard euro heen. En dat is een stuk meer dan in 2020. En, heel bemoedigend...
0: Er is dit jaar al 1,8 miljard euro
1: gestopt in Nederlandse visiefondsen
0: En dat is geld dat nog in de markt moet. Ja, en dat dat is weer veel meer dan 2021, hè? De 1,8 miljard. Klopt. En dat sluit ook weer aan
1: bij wat Atomico concludeert, toch? Over investeringen
0: die er nog aan zitten te komen. Ja, precies. Uh, Ook weer een mooie term. Dry powder. Ze zitten op dry powder. Er er, er is geld zat nog steeds. En dat moet wel allemaal worden uitgegeven. Wat wel zo is... dus die IPO-markt, die is helemaal opgedroogd. Nou, die komt op zijn vroegst pas, als je vooruit wil kijken... de tweede helft van 2023 op gang. Uh, de investeringen zullen wel op gang komen. Maar wat er eigenlijk de afgelopen jaren gebeurt... het is een soort harmonica-effect. Ze hebben de, die VCs zijn eigenlijk steeds sneller gaan investeren... hebben ook steeds sneller geld opgehaald. Uh, vroeger zat er iets gemiddeld, 3,5 jaar tussen de rondes... waarmee VCs hun eigen vulling ophaalden. Die 3,5 jaar is geslonken naar 2,5, soms twee jaar. Dus het is gewoon... Allemaal veel sneller gegaan. En wat er nu gebeurt is... de harmonica wordt weer uitgerekt. Dus de visies gaan nu weer eventjes wat langer erover doen... om hun uh, kassen, uh, om hun geld uit te storten. Dus het komt op gang. Maar het zal een stuk langzamer op gang komen. Want Wat eerst echt in die pressure cooker zat... die harmonica die ingedrukt werd... die wordt nu weer een beetje uitgerekt. Dus het geld komt er, maar het komt wat langzamer. Ja, dus in 2023 het komt op gang. Maar het zal... Ja, het zal ook misschien 2022 niet niet even het Dat is, is koffie kijken.
1: En uh, over koffie gesproken, jij hebt nog een,
0: uh, een vak op van de week toch? Iets oh, met kopjes. Ja, we hebben een bruggetje koffie. Ja, nou ja, koffie kopje. Na de jingle, Maurice. Dankjewel. Nee, nou deze is gewoon superdom. Um, Blond Amsterdam, ken je dat? Service merk. Ik uh,
1: heb er wel eens van gehoord, ja.
0: Ja, ja, je, ja nou, vrolijk beschilderd en uh, het bestaat eigenlijk al twintig jaar. Heel, op zich heel succesvol bedrijf van uh, Femke van Greffen en Janneke Dreugen. Nou, die kwamen met een leuke nieuwe serie uit Hollands Glorie. En dan Hollands Glorie, dan denk jij aan... Nou, uh, tulpen, molens, ja, kaas natuurlijk. Kaas, klompen, schaatsen en ook Anne Frank. Ja, Hollands Glorie. Um, nou ja, mocht ik heel trots zijn op een schrijver die zoveel boeken heeft verkocht... Maar glorie, nee. Nou, dat wordt dus nog erger. Ze staat dus lachend op die kom. Hè, met in haar handen waarschijnlijk haar dagboek. Lachende Anne Frank. O, ja, nee. Ophef natuurlijk. Uh, Anne Fleur Dekker die trok aan de bel op Twitter. Anne Fleur Dekker is een, is een activistische uh, activiste, zeg maar. En uh, ja, zij zegt op Twitter. Uh, Blond Amsterdam verkoopt nu een Hollands Gloriecom Met illustraties van Sinterklaas en Drop en Vlaamflip En een heel gelukkig kijkende Anne Frank. WTF, wat een fuck. Ik vind hier heel veel van. Totaal ongepast. Nou, Sidi was er ook heel snel bij. Ze zei: Nou, inderdaad, eh, dit is toch niet een, een voorbeeld van Hollands glorie? En wat doet Blond Amsterdam? Nou, ja, dat haalt de boel uit de handel. Lekker snel. Ja, nee, dezelfde dag, de, dezelfde dag nog op. Dus ja, ik zeg, ja, fuck it fast, zou ik zeggen. Want die tweet is van 5 december. En op 5 december ook tegen alle media. Nee, sorry, uh, Blond Amsterdam meldt. Uh, het is echt niet onze bedoeling geweest. Ik vind het heel erg vervelend. zijn er van geschrokken. En de opbrengst die er voortvloeit uit uh, de kommetjes... die al wel verkocht zijn, die worden volledig gedoneerd. Neem ja, aan dan iets wat met uh, racisme, antisemitisme... of de oorlog te maken heeft. Mag ik hopen. Maar, maar Flip, ja. dit, klinkt al, dit is een recept voor een collectors
1: item natuurlijk.
0: Ja, ja, nou, ik ging, ik ging even op zoek. Ze staan inderdaad niet meer op de site. Ik dacht van, hmm, marktplaats. En verdorie, er staan dus al twee op marktplaats. Met een bot, het hoogste bot van 100 euro.
1: Oh. Ja, verkocht voor 100 euro.
0: Oh. Echt. Dit was Studio Scalip, aflevering 70. We hopen dat het je bevalt. Vergeet je dus niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast. App voor feedback of schaamteloze zelfpromotie. mtsprout.nl. Hermin, bedankt dat je er weer was. En Famous Last Words, heb je die nog? Ja, maar niet van mij deze keer.
1: Oh. Geheel in de, in de trend heb ik deze laten genereren door een algoritme. Oh. gpt AI. in dit geval. Ja, 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 de hype. En die heb ik de opdracht gegeven om een wervende tekst voor deze podcast te maken. Oké. Okay. Dus als ja. je een start-up of scale-up bent, ben je hier aan het juiste adres. Stem af op Studio Scale-up en hoor alles wat je moet weten over de start-up-wereld. Ja,
0: we kunnen inpakken.
1: Tot de volgende keer.